0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med e-kost. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. med Alexander Proleros.
0: Har du varit i kontakt med en psykopat? Det har de flesta varit. Och de här människorna, de manipulerar och förstör. Och det enda du kan göra det är att ha kunskap för att kunna skydda dig mot dem. Därav har jag bjudit in en av de främsta inom området, nämligen Katarina Hohner. Katarina Hovner är överläkare vid Rättsmedicinalverket och expert inom psykopati. Vi pratar om psykopati, narcissism, bipolär, demens och massor av annat. Det här är Katarina Hovner.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspodney with Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Katarina Hovner. Tack så mycket. Jätteroligt att ha dig med. Och du har, ju, du har ju en sån här... Alltså, på ditt visitkort. Vad står det på ditt visitkort? Står det överläkare vid Rättsmedicinalverket och expert inom psykiat, psyko, psykopati? Dubbelspecialist i psykospekten. Psyk Patri och rättspsykopatri
1: Alltså eh, Ja så alltså kan säga, Visitkort var ju länge sedan Men om, om man skulle skriva ett visitkort idag Så skulle jag nog säga att jag är överläkare Och dubbelspecialist i psykiatri och rättspsykiatri Vid Rättsmedicinalverket Och sen är jag forskare och docent vid Karolinska institutet Så kan man säga
0: Jag fattar, jag fattar Vet du vad som stod på mitt visitkort förut en gång i, en gång i tiden Nej. Säljare ah. Sales stod det bara <laughs>
1: ja. Det är lite enklare Ja,
0: <laughs> ja men, men du, varför bestämmer man sig för att ägna hela sitt liv åt det här?
1: Ja, du, för mig var det väldigt tidigt så att jag har varit väldigt intresserad av det här med brott och straff och bedäckar och sånt. Det är så liksom enkelt så att jag bara, ja, började jättetidigt att läsa Skölle Komsa, Gata Kristi, alla de här vanliga pusseldäckarna och så. Och sen fortsätter det där intresset. Jag hade nog kanske gärna blivit polis, men det var ju så mycket fystester så jag insåg att det var inget för mig. Eh, och sen så jag, hade jag ganska lätt för mig natur, på den naturvetenskapliga sidan. Då och så. Min, min pappa var faktiskt läkare så att det här med läkeriet låg väl också ganska nära till hans. Och då var det faktiskt en kollega till min pappa som jobbade som psykiater inne på ett fängelse på en anstalt. Och vi pratade en del om det och, och då var det precis när jag var ung då, när palmemordet skedde så höll vi på att diskutera palmemordet. Jag tyckte det var jättespännande, jätteintressant. Så att jag förstod att det fanns faktiskt ett jobb då att som läkare också kunna ägna sig åt den här rättsliga biten så, och att det fanns en specialitet som heter rättspsykiatri så tyckte jag att det där lät väldigt spännande. Så att jag började på läkarprogrammet egentligen för att kunna bli rättspsykiatriker. Så att jag har egentligen alltid haft det här intresset.
0: Och vad är din specialistkompetens då? Jag vet att du har forskat inom psykopati, alltså psykopater. Vilket mm. jag tycker är så sjukt spännande.
1: Ja, mitt, mitt forskningsområde är framförallt psykopati. Det har jag hållit på med jättelänge sedan jag började forska egentligen. Så, att, så att det är det jag är allra mest insnöad på. Och mer specifikt där då, jag har jag varit väldigt intresserad av med empatibristen och även hjärnan. Och undersöka hjärnan hos sådana här personer som har psykopati och har nedsatt empati. För att se om man kan hitta då biologiska korrelat till den här störningen. Så att, det är det jag har ägnat den allra största min forskningsverksamhet åt. Eh, sen har jag förstås en del andra projekt också närliggande. Men psykopati är på något sätt mitt eh, ja, superteba, kan man
0: säga. Så, du, hur lång tid behöver du, om du ska träffa en person, hur lång tid behöver du för att veta om den är en psykopat eller inte psykopat?
1: <laughs> ja, eh, alltså det där är ju väldigt eh, knepig fråga. Jag kan säga så här, när man ska bedöma psykopati- då kan man börja med då att man behöver- Göra fler saker. Dels så behöver man prata med personen och sitta och intervjua den och ta reda på olika saker om uppväxten och ja, hur, hur förhållandena ser ut. Men sen är det en jätteviktig sak och det är att man måste ha annan information. Man måste ha någon slags sidoinformation. Man måste kanske ha tillgång till ett belastningsregister eller veta en del om personens bakgrund och så. Och det är för att de här personerna är väldigt duktiga på att manipulera andra och ljuger ofta och mycket och helt obehindrat. Och det gör att skulle jag stå och prata med en person så visst kan jag få kanske en, en känsla eller en misstank om att det är på ett visst sätt. Men jag kan absolut inte säga att jag kan uttala mig om det på det sättet. Utan det jag behöver är förstås att veta hur har det sett ut tidigare. För att när vi pratar om psykopati så ska vi komma ihåg att det är... Det tillhör liksom personligt syndrom eller personliga störningarna. Och det är liksom ett mönster, ett genomgående mönster genom hela livet. Det här ska vara något som upprepar sig och som man ser i alla möjliga sammanhang och situationer. Så att det är väldigt svårt att på ett samtal säga någonting om någon på det sättet utan du behöver liksom mer information. Plus att jag ju som psykiater naturligtvis inte springer runt och diagnostiserar folk i min närhet även om alla verkar tro det ibland. Men,
0: men om du skulle få ställa fem frågor till en person, om du hade suttit i ditt rum med en person- och sen skulle du ändå vilja försöka få reda på- om det finns en tendens till det. Vilka fem frågor skulle du vilja ta svar på då?
1: Mm.
0: Eller tre frågor skulle det kunna ja. vara också. Men vilka, vad, vad hade du ställt för frågor?
1: Ja, men alltså, dels så skulle jag vilja... Alltså Det är nog inte så mycket så här specifika frågor- eftersom de här personerna gärna bara förvilla dig- och, och lura dig och säger vad sjutom som helst- så blir det kanske inte så viktigt- exakt vilka frågor, eller är utan det man skulle vilja titta på är ju ett mönster av hur det har det sett ut tidigare, vad finns det för, för bakgrund här? Och sen så kan man säga att varningstecken kan vara att personen berättar de mest fantastiska historier som låter ganska osannolika. Och får jag dessutom någon slags indikation på att de faktiskt inte stämmer utan att den här personen faktiskt sitter och hittar på, då skulle det ju kunna vara tecken på att det här är någon som i alla fall Behandlar sanningen lite varslöst Och det är liksom en indikation på det. Och sen kan det vara det att, att personen kanske pratar om känslor och känslomässiga saker. Men inte verkar riktigt vara grundad i det. Man inte känner med personen. Alltså det här med den empatin verkar liksom brista. Och då skulle det också vara sådana här tecken som jag skulle, som skulle göra mig lite misstänksam. Och sen framförallt om, om det finns belägg för att personen faktiskt har varit eller betett sig på på ett oempatiskt och kyligt sätt mot andra, eller har en tendens att, så att säga, nedvärdera, dominera i samtalet och försöka kanske förminska omgivningen eller utnyttja människor omkring sig det är ju sådana saker man skulle kunna hålla utkik efter så det är mer sådana beteendeindikationer kan man säga än exakt vad de säger skulle jag säga
0: barndomen, hur mycket har den vad har den för betydelse för att om för att, man ska bli psykopat eller inte
1: mm. Vi brukar prata om att ungefär 50% kan förklaras av det genetiska arvet man har med sig. Ungefär 50% av uppväxtfaktorer. Sen så varierar det förstås från individ till individ. Men man kan väl säga att har man en viss sårbarhet när man föds och har kanske lite svårare med empatin. Och så är man med om saker eller man har en uppväxtmiljö som är väldigt svår. Eller man kanske har inga bra förebilder. En vårdnadshavare kanske är våldsamma eller har missbruk eller att det finns kriminalitet hemma då kommer det förstås också påverka att det blir en högre risk att man utvecklar det här mera elakartade personligheten då jämfört med om man har en, en väldigt goda uppväxtförhållanden eller man har bra förebilder att det funkar bra hemma men sen ska man komma ihåg att det är inte heller bara primärfamiljen och där man växer upp som spelar roll utan när du börjar skola, när du börjar bli lite äldre då kommer ju kompisar ha väldigt stor inflytande också då kommer det ju handla lite om vad du handlar i för sammanhang där har du turen att Ja, hamna i ett bra fotbollslag med schyssta kompisar där eller är det så att du kanske på grund av olika skäl söker dig till ett gäng som kanske är mindre eh, alltså som kanske har mera problem då, ska ju det, då kan det bli insocialiserad där också så att det, det, det är klart att det spelar roll vad man har med sig från början men det kommer också spela roll vad det utsätts för sen eh, så att, ja, det finns inget entydigt svar på det utan det är, eh, det är en interaktion som vi brukar kalla det
0: Men 50% är att man har en psykopat hjärna.
1: <laughs> <laughs>
0: för att vara tydlig Alltså 50% är uppenbarligen generna Och då sitter det i hjärnan Alltså att man har kanske bristande empati Eller att man är ens gener Alltså gör att man är mer åt, åt, åt Psykopathållet
1: Ja, fast hjärnan är ju också viktig Säg att du är utsatt för våld i barndomen Eller du ramlar ner från träd Och slår i huvudet Då kan du ju ådra dig hjärnskador eller hur? Mm. Så att hjärnan fortsätter ju att påverkas. Får du slag mot huvudet kommer du påverka. Om du börjar missbruka, dricka alkohol, röka cannabis. En massa saker som du kan påverka hjärnan också. Så det är inte så enkelt heller som att, att det är precis bara den hjärna du föds med och sen är det den som gäller. Utan du kan ju också eh, påverka den under uppväxten.
0: Om man ska eh, maximera risken för ens barn att bli psykopat. Mm. Hur hade man gjort som förälder?
1: Ja men då hade man väl varit en väldigt icke-närvarande förälder kanske. Eller, eller kanske ännu värre att det skulle förekomma ja, så att säga våld i hemmet. Att man kanske ser att man använder aggressivitet och våld som en problemlösare. Kanske mycket bråk. Kanske att det är ja, avsaknade av vuxna. Eller påverkade vuxna. Eller, ja, eh, alltså göra riktigt usla hemförhållanden. Eh, gärna minska av våld. Och, och övergrepp och sånt. Det, det är klart att då skulle du ju maximera att du får ett dåligt utfall. Det känns väldigt konstigt att prata i de termerna, inser jag. Men jag tar, ja, jag du frågar.
0: Men, 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 men så här: Jag hörde någonstans så här: Att om man säger att ens barn är duktig mm. så kan man, man, man gör det väldigt mycket och liksom säger till barnet att det någonstans är över ens egen förmåga, så kan man hjälpa den till att bli narcissist? Ligger det någonting i det? Eller är det bara lite så här?
1: Alltså, det där är ju lite... Det här med varför narcissism utvecklas och inte, det finns ju också lite liksom olika skolor kring då. Jag antar att du är efter att om man hela tiden säger, om man hela tiden upphöjer barnet till att ge dem en liksom grandios självbild, att hela tiden säga att man är centrum av universum och så vidare så skulle det då kunna men det kan också vara så att, att en narcissistisk person har utvecklat den här grandiosa självbilden som ett försvar mot att man egentligen har haft det förjävligt, att man egentligen har en väldigt dålig självkänsla och därför behöver liksom blåsa upp den för att kompensera och för att ingen ska se att man egentligen är värdelös så att det, det, jag vet inte, det låter som en väldigt eh, enkel förklaring
0: Skulle du kunna berätta något exempel på när du har träffat en psykopat och hur den agerar?
1: Ja, eller så här, man kan väl säga att, att det som kan vara typiskt när man träffar en sån här person det kan vara att man upptäcker att man sitter och pratar under ett samtal och det flyter väldigt lätt ofta med en sån här person, det går väldigt lätt att prata samtalet flyter på med ofta väldigt duktiga liksom socialt på det här ytliga spelet och så kan vi sitta och prata, och det kan vara liksom små trevligt så. Och så kan jag upptäcka efteråt att, men herregud, vi satt ju faktiskt prata om hur, ja, hur den här personen avrättade sin flickvän eller har mördat den och den. Alltså man har pratat om helt fruktansvärt allvarliga, tunga saker. Men de här personerna gör det med liksom en lätthet. Alltså det, det är som att man pratar om vad man ska laga till middag. Alltså det här känslomässiga Oj. finns inte med riktigt, och det är väldigt speciellt. Det är väldigt, väldigt eh, märkligt när det händer. Och det kan vara som att, att man själv liksom inte riktigt fattar för att man kommer ut ur rummet och känner sig liksom. Ja, vad ska säga, smutsig nästan. Att så här, men gud, vad satt vi och pratade om egentligen? Eh, och och, det, och det, ja, En variant på det kan också vara att man sitter med en person och den berättar någon fruktansvärd hemsk händelse kanske får någon slags... Tårar och ögonen uttrycker verbalt känslor men det väcker ingenting i mig. Jag, jag blir inte ledsen när jag hör personens berättelse. Och det är också väldigt speciellt. Det handlar ju också om den här bristen på empati. Att personen har inte någon känslomässig grund i det. De kan prata verbalt om känslor men det känns inte i kroppen. Och det händer ingenting. Och det kan jag då som mottagare av det här märka av för att det händer ingenting i mig heller jag blir inte berörd och det är väldigt speciellt också med någon som sitter och tar i från tårna med liksom ord och försök till handling men det är inte äkta det är liksom ett spel och det är också speciellt tycker jag eh, så, sådana eh, det, det är väldigt konstiga situationer som man liksom bara är med om när man träffar personer som har riktigt mycket psykopati
0: skulle du kunna berätta liksom något du kan berätta ett påhittat exempel. Men, men, men liksom hur... Ja, men vad som hade skett- eller vad det skulle kunna vara. Så man får lite mer... jag skulle vilja komma åt det är lite mer så här- hur tänker en psykopat? Alltså om man sitter och blåljuger- mm. hur, hur verifierar den det för sig själv- att det är fint? Om nu sitter den och pratar om någonting- hur tänker den att det är okej okay att sitta och prata om sin fru som den styckmördare? Och, och det är, tänker den bara att den svarar på en fråga? Eller tänker den att den inte... Kan du kan du hjälpa oss att komma mer in i hjärnan hjärna hur den fungerar?
1: Alltså jag tror man måste komma ihåg att det här med när man pratar om den här... Som det kallas då som ett kriterium med det här patologisk lögnaktighet. Det är ju det här att man ljuger mycket, ofta obehindrat så... Och jag brukar försöka tänka på det, eller jag tänker på det i termer av att man är vårdslös med sanningen. Alltså det spelar inte så stor roll vad som är sant eller inte. Alltså det här kan vara, personerna kan prata och berätta fantastiska historier om vad man har gjort, om en resa man har gjort eller fantastiska saker man har gjort och helt dråpliga berättelser. Det kan vara liksom, ja, väldigt fantastiska historier som låter ofta helt osannolika. Och det, det allt har hänt den här personen och det är liksom helt... Ja, man, man, blir, man undrar verkligen. Och så kan det vara så att, att det plötsligt är det här. Dels kan personen själv säga emot sig själv under samma samtal. Det är också väldigt speciellt. Att kan berätta en sak och så, så i nästa mening så säger man emot sig själv. Och så försöker man påpeka att Men, du sa ju så alldeles nyss. Nu, 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 det går ju inte ihop. Och då är svaret liksom, ja nej. Okej, okay, ja, ja, då var det väl så här. Då. Och så bara ändrar man. Alltså det finns ingenting i att man skäms eller tycker det är pinsamt att bli påkommen. Eller att man, liksom, att man på något sätt får ångest över att, att någon säger åt en att man gör fel. Och det där är också väldigt speciellt då. Eh, och likadant om någon säger, då, kanske står och pratar om att man är utbildad pilot eller något. Och så vet jag att men det stämmer ju inte. Och så ifrågasätter jag det. Men du är ju inte... Du, du bodde ju inte ens i landet när, när du sa att du gick på den här skolan. Det stämmer ju inte. Och då kan de bara rycka på axlarna. Ja, nej, men det kunde vara så. Alltså, förstår du? Det är liksom så här, jag tänkte en gång att jag skulle bli det, och då kan jag bara berätta det här. Det är lite som ett barn som berättar. Alltså, barn som ljuger. Det, det är ju inte så ovanligt. Barn som kanske berättar och, och så kan de inte hålla, hålla igen och bara, vi har en hund hemma fast de inte har en hund. Och då är det jättejobbigt för det här barnet när det väl avslöjas och någon vill komma hem till dem och så finns det ingen hund. Där då måste man hitta på en ny historia för att cover up liksom. Men det är det som är, en sån här person skäms inte på det sättet. Det, det, det är inte jobbigt att ljuga för man är inte rädd att bli påkommen för det spelar liksom ingen roll. Och det är också väldigt speciellt och det är inte många som gör så helt enkelt. Och då, och då kan vi också bli lurade av att någon... För vi tycker så här, varför skulle man ljuga om någonting som är jättelätt att kolla? Det finns väl ingen anledning? Nej, så här. Det verkar ju dumt. Varför gör man det? Ja, för att man kan. Alltså det, det är så här. Och sen så kan svaret kan bli... Jag har träffat sådana här personer som säger att jag gör bara det som ni andra inte vågar. Alltså att, att det är det, det, det. Jag tar det jag vill ha och ni andra skulle vilja göra som jag, men ni vågar inte. Att, att det på något så här enda skäl till att inte jag går över gränsen, över laggränsen eller är otrogen. Så här, det handlar bara om att, att jag inte vågar. Att det liksom inte finns något annat som håller en tillbaka. Och det är också intressant hur man liksom att enda anledningen till att jag inte slår någon på käften- är inte bara för att jag inte vill hamna i fängelse. Det finns ju en rad andra orsaker som gör att jag låter bli. Jag vill inte vara otrogen för jag vill inte såra min partner. Det är liksom inte för att... Om jag vet att jag inte blir påkommen skulle jag då... Liksom, det är inte det det handlar om bara. Det finns något annat. Något annat liksom... Ja, moraliska värderingar så. Och det hindrar inte sån här person. Och det är klart att ser man det så att man inte hindras av sånt, att den här känslomässiga informationen inte räknas, inte finns med i bilden, då blir det lite lättare också att förstå hur det kommer sig att en sån person oftare skriver över laggränser till exempel eller gör normbrott. Eh, om man inte hindras av det, och liknande här med lögnerna, om man inte hindras av att det jobbet jobbigt att bli påkommen, då kanske ännu fler skulle ljuga. Om man, om man liksom aldrig behövde betala priset. Men en del av att vi inte gör det är ju att vi inte vill bli påkomna och stå med skammen. Liksom.
0: Vet psykopater om, kan de brösta att de är psykopater?
1: Ja, jag skulle säga att faktiskt en del gör det. Ganska eh, obekymmer. Alltså så här, det, det här är förstås olika. Det finns ju en del som tycker att det är jätte jättejobbigt och inte alls vill se det här och tycker att det är orättvis beskyldning och blir väldigt väldigt upprörda men det finns också de som jag träffar som, som när man pratar om dem och, och, och berättar att man har kommit fram till att det nog är så att den här personen har mycket psykopati som kan tycka så här, dels har de ofta hört det förut så här, ja, ja det har de sagt förr liksom, och kan vara lite sådär Ja, jag har inte så mycket empati, nej, so what. Det är väl ganska jobbigt att hålla på där och ha dålig samvete. Varför ska man ha det för? Alltså att, mm. att, att det liksom... Man mm. inte heller. det till en fördel. Ja, så här, ja, ja men precis, precis. Och om man då tänker sig att jag träffar ett väldigt selekterat UVA. Jag träffar ju dem som är i den kriminella världen. Och jag menar, där, eh, där, där kan ju psykopati anses som nästan som en, en bra etikett och inte som nej, dåligt. Men det är ju typ
0: jätteviktigt att inte ha empati med tanke på de hemska sakerna man... Eh, behöver göra för att vara, göra en bra karriär som en kriminell.
1: Absolut. Och det, det, så jag menar, det blir ju lite skillnad då. Jag, jag, jag tänker att skulle det vara en, en person som inte är i den kriminella världen, då är det såklart jobbigare att, att känna, eller få det här på sig, eller den här etiketten. Och jag tror också en sak som jag funderat mycket på, det är med kvinnor. Om man bedömer att en kvinna har psykopati, så tror jag att det oftast är mycket tuffare att få för det liksom ligger lite längre ifrån den kvinnliga normen, alltså ännu längre ifrån. Det, om vi tänker oss att urtypen för en person med psykopati det är någon slags alfahanne-egenskaper. Mm. Liksom. Så mm. då kan det ju, så, som sagt, i den kriminella världen kan det nästan vara som ett liksom pluspoäng på det vis att man har det här. Men när man är kvinna så blir det liksom än värre för att det ligger liksom ännu längre ifrån den typiska kvinnliga normen.
0: Ja, du, väldigt, väldigt spännande eh, må, mm. måste jag säga. Och vilket, vilket otroligt intressant eh, jobb du har. En fråga, om du hade haft möjlighet att, att eh, göra en undersökning på Brevik, hade mm. det varit något som du hade eh, velat göra, eller är det så här, inget intresse av det?
1: <laughs> ja, du, vad ska jag säga? Alltså, det finns ju en massa personer som man tänker att det skulle vara intressant att träffa och göra bedömningar på och så vidare. Sen, jag vet inte om det alltid är de som medialt är mest intressanta. Det kanske finns andra fall som egentligen är mer intressanta men som man inte läser om eller inte alla känner till riktigt. Men det är klart, det, de här väldigt udda, väldigt speciella... Eh, ja... Jag, jag vet, det. jag kan inte svara på
0: det. Jag kan om, faktiskt om, om svara. Tar, om vi om tar brev som, som gick ja. och, och... Jag tror han dödade... Var det 88 personer, eller någonstans där i han. Mm. Åkte han ut och Och sen så kom ja. han dit som polis. Väldigt eh, noggrant genomfört. Eh, genomtänkt. Sprängde lite bomber innan i Oslo. Mm. Eller vad det var, mm. jag kommer inte ihåg. Eh, och sen så kom han dit och, och knäppte barn Och skrek att han är polis. Och de kom till honom och så dödade han dem. Vad... Eh, en sån person, vad, mm. vad driver en sån person?
1: Ja, alltså, det, 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 grejen är så här, jag, jag, det blir ju också em, dumt... Om em, man...
0: Empatin måste ju vara varit borta i alla fall, för annars hade det varit svårt.
1: Ja, men, jag. jo, ja, empatin för dem har sköt, definitivt. Men grejen är den, om vi tittar överhuvudtaget på terrorism terroristbrott, självmordsbombare alltså så här, folk som gör saker för ett högre syfte där är frågan liksom de kan ju ha en enorm empati för sin grupp jag brinner så mycket för min grupp eh, men alla som är utanför den gruppen de är liksom inte vattenvärda de är ingenting och för att skydda min grupp för att jag har så stark empati med min grupp så att jag blir väldigt, väldigt farlig och utagerande mot alla andra då är frågan, vad, ja, det, det här tycker jag är så oerhört intressant kring empati. Att det inte är så enkelt som att säga av eller på eller lite eller mycket. Och, och nu menar inte jag, i just det fallet så är det klart att, att det framstår som enormt empatilöst. Självklart gör det det. Men, men jag tänker att över, överlag så, det gör ju självmordsbombare också. Det är otroligt fruktansvärt att spränga sig själv och en massa andra. Men, men om man gör det för ett annat syfte, då har man ju... Då har man någon slags förmåga till empati till sin egen grupp. Det är ju det som fatt... blir så himla konstigt.
0: Jag fattade ingen skillnad på kemikaze från Japan i Pearl Harbor.
1: Nej.
0: De som körde ner i Pearl Harbor för att de skulle skydda... Det var väl, det var väl Japan? Ja. Ja. Alltså, mot... Och de kanske visste att USA höll på med sina atombomber och sen så valde de, nej men jag gör det här för min grupp. Och det kanske inte är någon skillnad på den personen eller när, de, när någon springer på Drottninggatan med en bomb. Alltså, jag menar, de kanske har samma syfte. Mm. Det är bara att någon gör det för lite godare syfte och någon gör det för... Mm. Mm. Men, men båda döda är ju människor. Liksom.
1: Mm. Ja, men precis, precis. Mm.
0: Jag fattar. Jag fattar. Mm. Det, det, det finns verkligen, det är psyket. Det är, det är inte enkelt. Alltså. Det Nej. finns mycket ifs and och Det är inte bara att ja. säga det eller det. Liksom. Jag fattar,
1: Nej. det är komplicerat.
0: Mm. Men du, jag, jag tycker det har varit jätteroligt att prata med dig, eh, mm. jättes, super, super spännande och, och jag tycker att du har verkligen ett sjukt intressant jobb och kul att du gör din podd också, om det är så att man vill veta ännu mer om det här och lyssna på din. du har jättemycket intressanta avsnitt, eh, vad går man då någonstans?
1: Då går man på ja, vanliga plattformar där poddar finns så letar man rätt på det mörka psyket, där finns det en massa olika spännande avsnitt att djupdyka i, ja. Mm. Mm. är
0: riktigt riktigt intressant jag länkar till den här i också och, och du, stort stort tack att du kom hit och som sagt spännande och viktigt jobb du har, det är typ så här skulle jag inte hålla på med det jag gör så skulle jag typ vilja hålla på med det du gör min dröm var att vara socionom och det här känns ju som mm. next step mm. att vara socionom <laughs> att, 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 så, här, så att det här är ju ja, jag kanske får bra <laughs> <laughs> någon gång ja, precis, komma in som komma och sök,
1: söka jobb som socionom hos oss, precis
0: ja, nej <laughs> ja. uh, Spännande, spännande och viktigt arbete du gör.
1: Tack så mycket för att vi fick komma.
0: Stort, stort tack att du kom hit,
1: Katarina. Mm, Hej. det är Alexander
0: Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?